0: So Freunde, heute habe ich meinen alten Kollegen Boschko Todorowitsch im Gespräch. Wir kennen uns schon sehr, sehr lange und wir wollen heute mal über drei Themen sprechen. Und zwar das Growth Marketing für B2B Startups, virtuelle Konferenzen und B2B Influencer Marketing. Das hängt alles ein Stück weit miteinander zusammen. Ihr werdet es äh, gleich erfahren. Aber bevor wir da äh, einsteigen, Boschko erstmal Hallihallo. Hallo,
1: freut mich sehr dass wir wieder so viel miteinander zu tun haben, wie du schon selber gesagt hast, nach so langer Zeit. Wie lange ist es? 20 Jahre fast.
0: Naja, ganz, ja, vielleicht, fühlt sich auf jeden Fall so an. Also ich war von 2002 <lacht> bis 2005 bei äh, Zanox. Also nächstes Jahr sind es dann tatsächlich 20 Jahre. Ja, siehst, ja. Ähm, und in der, Zeit, in, in der Zeit haben wir uns da ja auch äh, kennengelernt. Und ähm, du hast aber auch eine spannende äh, Karriere hinter dir. Ähm, da kommen wir gleich zu. Wer mich noch nicht kennt, ich bin Christian B. Schmidt von der SEO-Agentur Digital Effects aus Berlin. Und äh, in meinem Video-Podcast-Format SEO-Driven spreche ich mit anderen Unternehmern und Experten über die Trends und Herausforderungen im Online-Marketing. Wie gesagt, heute mit meinem ehemaligen Kollegen und langjährigen Begleiter hier, Boschko, wollen wir erstmal einsteigen im ersten Teil zum Thema Growth-Marketing für Startups. Du yeah, bist yeah. ja nach... Zanox sozusagen in die wilde Startup-Szene auch ein Stück weit eingestiegen. Ja. Erzähl doch mal, ähm, was du so erlebt hast, äh, was vielleicht gerade aus dem äh, Bereich B2B-Startups äh, jetzt auch äh, vor dem Hintergrund deiner aktuellen, äh, deines aktuellen Unternehmens äh, du so beobachtest äh, bei den jungen wilden Gründern von <lacht> 2021.
1: Oh je, also ähm, ich meine, ich habe, äh, wie du schon gesagt hast, angefangen damals bei Zanox, das war ja eine B2B-Plattform und das habe ich äh, auch relativ lange weiter gemacht, also sehr stark im Marketing-B2B-Bereich, auch andere Tools gebaut, wir reden ja nachher nochmal über Influencer, auch da war ich sehr lange tätig. Und dann habe ich irgendwann den Switch auf die andere Seite gemacht und habe eher so B2C gemacht, teilweise bei irgendwelchen Advertisern, also Marken, die dann irgendwas verkauft haben. Da war ich auch bei etlichen unterschiedlichen Unternehmen. Ich glaube, eins, was ich super geliebt habe, war Glossybox, weil ich viel in diesem Lifestyle-Segment gemacht habe, also Fashion, Beauty und so weiter. Und da so mein Herz immer gepocht hat. Und jetzt bin ich wieder nach einer Weile über diverse andere Abstecher wieder im B2B-Segment gelandet und was wieder sehr viel Spaß macht. Es hat alles wieder, wie gesagt, einen anderen Ansatz. Und äh, wenn wir schon über das Thema Growth Hacking sprechen, muss ich ganz klar den Unterschied sehen zwischen B2B und B2C-Unternehmen. B2C sind wirklich sehr, sehr viel klassisches Marketing. Also alles das, was wir in so einem Paid-Bereich kennen, wird von oben bis unten durchgespielt, beginnend bei TV, äh, endend bei SEO oder was auch immer da jetzt so, gerade die Kanäle sind, ähm, während im B2B-Bereich oft die Produkte gar nicht so vermarktbar sind über ein klassisches, keine Ahnung, äh, Google AdWords oder sowas. Ähm, beziehungsweise sind die Conversions und die Preise, die man da erzielt, extrem hoch. Und deshalb muss man sich viel Kreatives, Neues äh, ausdenken an der Stelle.
0: Genau, ja, ich äh, spreche auch mit vielen B2B-Unternehmen und da ist oft äh, jetzt aus dieser Search-Sicht auch die Herausforderung, dass im Prinzip ähm, das, äh, das Suchvolumen, worüber wir immer so viel sprechen, ja, also äh, die Anzahl der Leute, die wirklich nach einem konkreten Anbieter äh, in einer gewissen Branche suchen, ist halt super gering, aber man weiß dennoch, dass der Markt in der Regel sehr viel größer ist und dass man genau. einfach sich überlegen muss, was sind die Themen, mit denen sich die Zielgruppe eigentlich beschäftigt? Ja, also deswegen gehen wir da immer sehr schnell dann in so eine Art Content-Marketing-Strategie. Was sind eigentlich die Themen, wo, mit denen sich die, die, ja, die Einkäufer, die wir erreichen wollen, beschäftigen oder die CMOs, CEOs, CTOs, wer auch immer sozusagen Zielgruppe ist? um diese im Prinzip so indirekt zu erreichen, weil in den wenigsten Fällen, gerade jetzt auch im Startup-Bereich, ist man auch oft innovativ unterwegs. Wir können gleich noch, äh, sprechen ja gleich auch mal über die virtuellen Konferenzen, wo es dann auch noch mal sehr stark um Trember geht, dein jetziges B2B-Startup. Ja. Das sind ja oft auch innovative neue Produkte, wo es noch gar nicht für genau diese Lösungsform quasi eine Nachfrage gibt. Ja? Das heißt, man muss erstmal die Leute
1: einsammeln. Die Nachfrage gibt es vielleicht schon, aber die wissen ja teilweise gar nicht, wonach suchen sie denn. Also was ist der Begriff, der dieses Produkt umschreibt? Im B2C-Bereich haben wir zum Beispiel Schuhe. Ja? Mit Schuhe weiß einfach jeder Depp, was damit gemeint ist. Wenn wir aber im B2B-Bereich irgendeine Lösung erschaffen haben, die zwar eine Nachfrage hat, aber die Leute wissen noch nicht mal, wonach sie suchen sollen, dann ist das schwer. Und du hast gerade ein paar Punkte angesprochen, die ich sehr wichtig finde. Erstens Zielgruppe. Im B2B-Bereich ist es teilweise sehr schwer, die richtige Zielgruppe zu finden, denn das kann teilweise variieren von der Assistenz der Geschäftsleitung, die sich plötzlich um ein Thema kümmert, bis hin zu einer bestimmten Fachabteilung, die das macht. Manchmal sogar Praktikanten. Ich weiß nicht, falls du dich erinnerst, als wir damals mit Affiliate angefangen haben vor 20 Jahren, da sind teilweise dann irgendwelche Praktikanten dann auf uns zugekommen von Großunternehmen, weil das war so nach dem Motto, komm, gib mal dieses dämliche Thema Affiliate irgendeinem Prakti, das ist ja eh so nur so eine Nebensache und da hast du schon gesehen an der, in der äh, Position der Person, die dich anspricht, wie wichtig dieses Thema intern aufgehangen ist und das hat sich ja extremst gewandelt über die letzten äh, Jahrzehnte, muss man ja leider schon sagen, so und ich habe äh, oft genug das äh, also den gleichen Fall, dass du manchmal gar nicht weißt, wen du ansprechen sollst. Und wenn du wenn du dann den Inbound bekommst, dann siehst du so Werkstudent oder Praktikant oder sowas. Und dann fühle ich mich manchmal an diese alten Zeiten zurückerinnert. Ähm, das ist schon ganz interessant. und Also Zielgruppe definieren. Und da ist ja schon mal die, die Schwierigkeit, sie über bezahlte Kanäle einzusammeln. Und das Zweite ist wiederum, das, was du auch gesagt hast, der Content. Wir machen ganz viel Content-Marketing, ähm, aber du brauchst für die einzelnen Zielgruppen wiederum völlig andere Inhalte, weil die äh, Assistenz der Geschäftsleitung, ich sage mal ganz salopp die Sekretärin, kann das noch nicht so verarbeiten, beziehungsweise kennt sich auch nicht so aus. Das heißt, wie sprichst du sie inhaltlich an, im Gegensatz zu jemand, der beispielsweise in einer Fachabteilung aktiv ist und da schon deutlich mehr Ahnung hat, und vielleicht auch den Inhalt ganz anders sondiert und versteht. Also das sind die Schwierigkeiten, die du hast und deshalb bietet sich so eine Art von Content-Marketing finde ich aus meiner Perspektive immer viel stärker an. Auch wenn es natürlich nicht weniger komplex ist als klassisches Marketing.
0: Ich glaube auch bei Startups, gerade zu Beginn, ist ja auch die Positionierung immer eine riesige Frage. Ja, Es gibt ja so diesen amerikanischen Ansatz, wir bauen erstmal irgendwas, gucken, was die Leute daraus machen und dann sehen wir mal weiter. Das lässt sich jetzt mit, dem, mit, dem deutschen, mit der deutschen Sparsamkeit oft nicht so gut vereinbaren. Ja. Wie wichtig ist denn Positionierung aus deiner Sicht? Da habt ihr ja auch ein paar Erfahrungen gesammelt.
1: Ganz doll wichtig. Also du musst ja vor allen Dingen die Positionierung aus zwei Blickwinkeln sehen. Du siehst einmal die Positionierung, in der du denkst, dass du dich positioniert hast. <lacht> Ja, und dann gibt es die des Kunden oder des potenziellen Kunden, der dich direkt in irgendeiner Schublade steckt und im Zweifelsfall kommst du aus dieser Schublade nicht raus. Und wir haben auch mit Trember genau das gleiche Problem gehabt. Wir sind ja eigentlich als reines B2C-Produkt gestartet vor zwei Jahren. Da haben wir den amerikanischen Ansatz verfolgt. Wir bauen erstmal und dann gucken wir, dass wir den Markt überzeugen, dass sie uns brauchen. So, dann kam Corona. Wir haben unser Businessmodell modell komplett umgesetzt umgeformt äh, und angepasst und siehe da, plötzlich hatten wir ein Produkt, wo der Markt bereits da ist und wir müssen nur noch das Produkt an den Markt anpassen und noch weiter optimieren. Jetzt haben wir natürlich das Problem gehabt, als wir vor eineinhalb Jahren mit dieser Umwandlung begonnen hatten, sind auch ein paar unserer Mitbewerber gestartet und wir wurden prompt in dieselbe Schublade gesteckt wie unsere Mitbewerber. Mittlerweile sind wir da schon lange raus und wir bedienen einen etwas anderen Markt und trotzdem kommen wir immer wieder an potenzielle Kunden, die sagen, ja, aber ihr seid ja so wie die und die. Und wenn ich ihnen dann aber mal ganz konkret das Produkt zeige und wir ein bisschen tiefer einsteigen, dann höre ich zu 90 Prozent, ach Mensch, das wusste ich ja gar nicht. Also das ist ja echt überraschend, was ihr da alles könnt. Und jetzt arbeiten wir natürlich mit Hochdruck daran, aus dieser Schublade endlich rauszukommen und die Leute im Grunde genommen genau denselben Blickwinkel sehen zu lassen auf uns, wie wir es selber mittlerweile von uns tun. Und das ist aber ein Schritt, der, ich sag mal, nicht so auf einen großen Schritt hin, hinausläuft, sondern das sind so viele kleine Tippelschritte, die dann ganz viel mit der Gesamtkommunikation zu tun haben, auch mit den Referenzkunden irgendwann zu tun haben. Das ist so diese kritische Masse, die man dann erreichen muss. Und irgendwann dann, fangen die Leute an, dich zu verstehen. Und ich habe das jetzt auch schon mit etlichen der Firmen für, für und mit denen ich gearbeitet habe. Das war mit unserem Influencer-Netzwerk damals genau das Gleiche. Ja, da, da hat jeder gesagt, ach, ihr macht Affiliate, weil wir halt Influencer und Performance-Marketing kombiniert haben. Er sagt, nein, ich habe damals aus Scherz, also es ist kein Witz, ich habe wirklich unsere Sales-Pitch-Präsentation, die wir an Kunden verschickt haben, habe ich begonnen mit einer Folie, da stand als Einsatz wir sind kein Affiliate-Netzwerk. Wenn Sie Affiliate machen wollen, dann hören Sie jetzt auf zu lesen. <lacht> Und es hat funktioniert irgendwann. Es hat lange gedauert, aber es hat funktioniert.
0: Ein, ein äh, so entscheidender Unterschied zwischen B2B und B2C ist ja auch die Art und Weise, wie man mit dem Kunden interagiert und äh, wie der Kundenservice gestaltet wird. Ja? Also Wenn man so eine offene Plattform macht, gerade auch wieder der amerikanische Ansatz, muss alles Self-Service sein, alles automatisiert. Ja. Man will eigentlich sozusagen auf der einen Seite äh, sammelt man dann immer Feedback über Fragebögen und tolle Systeme und macht A-B-Tests, ja. aber auf der anderen Seite will man eigentlich mit dem eigentlichen Kunden gar nicht in Kontakt kommen und gar nicht mit ihm sprechen. Was ja im B2B-Bereich eigentlich eine große Chance ist, weil man braucht gar nicht so viele Kunden wie jetzt im B2C, um ne, mit Tonschuhen oder auch mit, weiß nicht, mit mit, mit, mit einer Videoplattform Video oder mit einem Social Network irgendwie Erfolg zu haben, auch mal ja Millionen von Kunden am Ende. ja, ja. Ähm, Als B2B-Anbieter, da reichen dir vielleicht auch gerade in der Anfangsphase schon ein paar Hundert oder ein paar Tausend oder manchmal sogar auch nur eine Handvoll, wenn es die richtigen ähm, Kunden sind. Genau. Ähm, wie siehst du denn da den, diesen Ansatz sozusagen des Key Accountings, des Kundenservices, wie kann man sich da als B2B-Startup äh, ja, auch im Sinne des, des Wachstums ähm, gut aufstellen? Weil es klingt ja erstmal nach einem Widerspruch. Wir wollen wachsen, wir wollen wachsen und wir aber auf der anderen Seite wollen wir mit jedem
1: jeden Kunden sozusagen Hand, Handverlesen bedienen. Also ich muss ehrlich gestehen, ähm, ich habe beide Ansätze schon erlebt. Also sowohl dieses Thema Self-Serving und bitte lass mich in Ruhe, lieber Kunde, also lass, mein, lass dein Geld zwar bei mir, aber bitte rede nicht mit mir. Das erleben wir auch sehr häufig und das ist ja auch natürlich für viele junge Startups oft der Ansatz, um Geld zu sparen, weil sie damit Ressourcen sparen und einfach bestimmte Prozesse eliminieren können. Auf der anderen Seite, wir sind damals... Auch wieder so eine Anekdote aus zahnox Ich glaube, wir sind vor allen Dingen deshalb gewachsen als, als Kanal, weil wir sehr viel Zeit mit den Kunden verbracht haben. Und das ist so ein bisschen old-fashioned gewesen. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, aber wir haben uns ja damals, also als ich angefangen habe bei Zahnox, wir waren ja irgendwie drei Vertriebler und dann wart ihr von der Technikseite da. Und ähm, wir haben uns ja Key Account Manager genannt damals. Und das kommt so ein bisschen aus der alten Wirtschaft. Das heißt, da gab es einen Account Manager, einen Key Account Manager und so weiter. First Level Support, Second Level Support, keine Ahnung. Und äh, man muss wieder ein bisschen verstehen im B2B-Bereich, äh, B2B dass es wieder Sinn macht, da zurückzugehen. Oder man entscheidet sich halt und sagt, okay, wir wollen die große, breite Masse abbilden dann gehen wir auch über die Masse, was den Umsatz angeht. Dann verdienen wir mit jedem nur 50 Euro. Oder wie du sagst, wir nehmen nur 10 Kunden und verdienen mit jedem 100.000 Euro. Aber der Aufwand ist natürlich deutlich höher bei diesen Kunden. Und wir haben uns eben für den zweiten Weg entschieden, weil wir festgestellt haben, erstens, wir bewegen uns aktuell in einem Umfeld, was sich ganz neu entwickelt. Das heißt, wir lernen alle jeden Tag dazu und diese Kunden von uns sind sehr, sehr dankbar, wenn Sie jemanden haben, mit dem Sie so ein bisschen brainstormen können, mit dem Sie fachsimpeln können, es gibt aktuell keine Standardlösung dafür. Und wir customizen im Grunde genommen für jeden Kunden komplett die Plattform, so wie er sie benötigt. Und das ist nun mal zeitaufwendig. Das bedeutet auch, dass ich schon mal ein paar Stunden mit dem Kunden im Vorfeld spreche. Aber wir sind ja auch nicht nur Verkäufer in dem Moment, sondern ich sage zum Beispiel meinen Vertrieblern, wir sind eben Best Buddies. Wir sind diejenigen, wo er sieht, wenn die Nummer klingelt, diese Leute wollen mir helfen, ein Problem zu lösen. Das heißt, es hat viel mit Vertrauen zu tun, es hat mit einer gewissen Nähe zu tun und auf diesem basierend erfolgt dann das Geschäft. Und wir tun alles, damit der Kunde am Ende glücklich ist. Scheißegal, was es ist. Ja, es ist zeitintensiv, aber irgendwann muss man dann anfangen, nachdem man dann das Wachstum begonnen hat hinzulegen, zu differenzieren. Welcher Kunde klaut mir wirklich nur Zeit? Welcher Kunde bringt mir tatsächlich etwas? Und dann muss ich langfristig versuchen, das auf verschiedenen Ebenen zu separieren. Dann wird es tatsächlich einen Account Manager geben, der halt 40 Kunden hat und einen Key Account Manager, der vielleicht nur zwei Kunden hat. Ja. Oder es gibt dann sogar noch einen Callcenter, der dann eben den Rest abbildet. Also das ist ein ganz natürlicher Prozess, aber ich glaube, gerade am Anfang ist diese Nähe zum Kunden extrem wichtig und auch als Lerneffekt. Denn nur dann kann ich mein Produkt verbessern, wenn ich mit meinem Kunden spreche, wenn ich hinhöre, wenn der jammert und sagt, ah, wieso macht ihr denn das nicht so oder so? Oder ich hätte gerne das oder jenes. Dann ist es unsere Pflicht, im Prinzip das zu übernehmen und sofort einzubinden. Natürlich mit diversen Prioritäten und so weiter. Aber nur so kann man ein wirklich gutes Produkt machen. Und ich glaube, um mal so ein bisschen allgemeiner zu sprechen, ich glaube, dass viele junge Unternehmer dafür das Gefühl nicht haben. Die sehen nur das Wachstum, die sehen nur schnell, schnell. Also gerade im B2B-Bereich sprechen wir darüber. Und dann fehlt vielleicht die Nachhaltigkeit. Und ich habe ganz häufig über, äh, erlebt, dass bei Startups, die ein bestimmtes Volumen erreicht haben und viel Geld da reingeflossen ist, irgendwann die alten Hasen kamen denn oft stellt das Startup am Anfang sehr junge Leute ein. Die sind ja auch schön billig, billig und willig. Und irgendwann kommen plötzlich die älteren Mitarbeiter, so wie wir, und die bringen dann vielleicht ein bisschen mehr Professionalität rein. Und dann werden plötzlich ganz andere Prozesse aufgesetzt. Ja, Weil Wachstum ist das eine, aber man wächst nicht nur über die Anzahl der Kunden, sondern auch über das Umsatzvolumen. Mhm. Und da muss man sich entscheiden, was, was macht man dann? Geht man über die Masse mit kleinen Volumina oder über die wenigen mit großen?
0: Da ist ja dann auch immer eine Diskussion zwischen, zwischen Inbound und Outbound-Marketing, ja. Ähm, genau. Gerade im B2B-Bereich äh, hat man ja noch die Möglichkeiten, in einem gewissen Rahmen auch Outbound-Leute äh, anzusprechen. Im B2C geht es schon auf Basis der schieren Masse gar nicht mehr, aber ist auch äh, rechtlich problematisch, ja. Ähm, und man weiß auch gar nicht, wie man sie erreichen soll, ja, also man kann jetzt Postwurfsendungen machen oder sowas, ja, aber gerade im B2B hat man ja schon den, den Vorteil, ähm, dass man auch die Möglichkeit hat, eben gezielt zu sagen, wir richten uns an eine gewisse Zielgruppe, darüber haben wir gesprochen, wir haben eine gewisse Positionierung, wir, wir wissen, wie wir diese Zielgruppe dementsprechend angehen müssen und wir können zum Beispiel bei LinkedIn ähm, Leute direkt ansprechen, die zu dieser Zielgruppe passen. Ähm, wie, ja, also auf der einen Seite, glaube ich, auch dort ist oftmals dann die Hoffnung oder auch der Wunsch gerade der jungen Generation, es muss alles inbound kommen. Ja, wir müssen so ein tolles Produkt bauen, dass die Leute von alleine magisch angezogen werden. Ähm, und äh, ich glaube, da, da wissen wir beide, dass das nicht unbedingt äh, funktionieren wird. Ja. Wie siehst du denn da diesen Anteil Outbound-Marketing ähm, und wie wichtig ist sozusagen, dass äh, da diese... In welcher Phase ist was wichtiger? Also,
1: ich denke, das eine hängt sehr stark mit dem anderen zusammen. Ich glaube nicht. Und sicherlich gibt es solche Beispiele, dass du irgendwas startest, irgendein Produkt auf den Markt wirfst und plötzlich boomt das. Gibt's ganz klar. Aber das ist einer von wie viel Hunderttausenden vielleicht? Das heißt, klassischerweise muss ich einfach ein bisschen Reichweite aufbauen. Erstmal, damit sich das anfängt, rumzusprechen. Und ich glaube, dass man am Anfang sehr viel Outbound betreiben muss, damit das irgendwann diesen Switch macht auf Inbound-only vielleicht. Ob das jemals klappt, zu 100 Prozent, weiß ich nicht. Aber zumindest kann man das schon vom Anteil her deutlich erhöhen, dass der Inbound-Anteil dann irgendwann noch stärker wächst. Aber nur dann, wenn du wirklich guten Outbound machst, ob das jetzt die Ansprache über LinkedIn One-to-One one ist, da wir tatsächlich auch sehr viel machen, oder ob das ähm, gutes Content-Marketing ist, das ist völlig egal. Du musst im Prinzip am Anfang die Reichweite irgendwie erhöhen, damit dann am Ende die Leute anfangen, von alleine zu dir zu kommen, weil sie über zehn Ecken mal von dir gehört haben. Das Beste ist sogar fast, du gewinnst ein, zwei, drei Fans, die du am Anfang sicherlich sehr teuer und auch mit sehr viel Aufwand überzeugen kannst, vor allen Dingen, wenn du ganz, ganz neu im Markt bist, aber wenn du diese Fans so überzeugst, dass sie wirklich nur noch an dich glauben, dann sind das deine besten Ambassadors im Prinzip und die werden dich weiterempfehlen, weil im Markt wird immer darüber gesprochen, gerade im B2B-Bereich, sag mal, was habt ihr denn für das Tool XY genutzt? Ähm, weil es gibt so viele Tools auf dem Markt, die auch Geld kosten und ich kenne es von mir als diversen CMO-Rollen. Du kannst natürlich 30, 40 Tools einkaufen, aber das geht wahnsinnig ins Budget. Also versuchst du eher über Kollegen rauszufinden, was, was nutzen die denn, was ist wirklich sinnvoll, ähm, preis leistungs und so weiter und da ist natürlich die Empfehlung von einem Kollegen Gold wert. Wenn ich also schaffe, einen guten Fan aufzubauen, dann ist der für mich, gerade für den Inbound später, einfach mal die beste Akquise-Maschine. Und deshalb glaube ich, erst musst du das eine machen, um das andere hinzukriegen, langfristig. Ja, bei uns äh, zum Beispiel ist jetzt, also wir haben bestimmt ähm, vier Monate Arbeit jetzt reingesteckt und jetzt gerade bemerken wir den Switch das heißt, wir haben am Anfang zu 100% Outbound gemacht. Es kannte uns ja kein Schwein. Wir geben de facto fast 0 Euro für Marketing aus, also klassisches Marketing. Wir machen nur Sales Outbound. Jetzt merken wir gerade, es gibt jetzt den Switch. Wir haben die ersten großen Kunden gewonnen. Das sind wirklich mega Referenzen. Die reden untereinander. Wir haben jetzt einige sehr, sehr große Messen gehabt. Da waren teilweise 70, 80 Aussteller aus der Industrie dabei. Und jetzt kommen die von sich aus drauf. Und sagen, ey, warte mal, da war doch diese Plattform, äh, lass die doch normal nutzen. Die war doch ganz cool und da gab es ja sogar Ansprechpartner und, und, und. Also die Summe dessen macht nachher den Erfolg im Inbound aus.
0: Sehr gut. Dann würde ich sagen, ähm, schließen wir mal das erste Kapitel. Ähm, Teremba wurde ja vor einer ganzen Zeit schon ge, äh, gegründet. Du hattest schon ein bisschen darüber gesprochen, dass ihr durch Corona ein Pivot sozusagen hingelegt habt von der b 2 c Plattform oder von der B2C-Software zur B2B-Videoplattform. Erzähl doch mal ganz kurz, wie kam es dazu und was macht ihr im Bereich virtuell, virtuelle Konferenzen anders und warum?
1: Okay, also wie du schon sagst, wir haben tatsächlich vor knapp zwei Jahren eigentlich mit einem völlig anderen Ansatz Trember gestartet. Damals war das die Idee unseres damals 16-jährigen Sohns von unserem CEO, und Jonathan hatte einen Austauschjahr in den USA gemacht und kam irgendwann zurück, sagte, Mensch, in den USA gibt es eigentlich nicht den einen Messenger wie in Deutschland, sondern es gibt viele und da verabredet man sich für diverse Events über eine App. Riesenthema in den USA, also dachten wir, cool, das bauen wir für Europa nach, haben auch das getan und sind auch relativ erfolgreich in Deutschland gestartet und wenige Monate danach kam Corona. Und da war es natürlich nicht mehr so populär, sich physisch zu treffen, wir dachten, wir sind ja so schlau und bauen für dieselbe Zielgruppe, also für sehr junge Leute, eine virtuelle Meeting-Plattform im Prinzip, basierend auf einem Videotool und ein bisschen anders als jetzt Zoom, Webex und Co., die ja eher für den Business-Bereich entwickelt wurden oder für das reine Telefonieren mit Video und wir bauen was total fancy, was diese jungen Leute geil finden und total abgehen. und äh, wir wurden sehr schnell belehrt, dass das kein Mensch benötigt, zumindest nicht in dieser Zielgruppe. Und wir haben das auch in vielen Ländern getestet. Also wir sind von Indien über Deutschland, Amerika, Asien, alles einmal durchgeklappert und haben jedes Mal festgestellt, okay, die Nachhaltigkeit fehlt. Und aus heiterem Himmel, wie so oft äh, fingen plötzlich bestimmte Zielgruppen an, unsere Plattform zu nutzen in Deutschland. Und das waren tatsächlich damals überwiegend Coaches und Trainer, die normalerweise im Physischen irgendwelche Workshops abgehalten haben und plötzlich nicht mehr arbeiten konnten. Und dann haben wir mit denen gesprochen und die haben gesagt, Na Mensch, eure Plattform ist ja so genial, die hat halt so eine gewisse Interaktivität und diesen sozialen Aspekt und es ist weniger technisch und so einfach zu benutzen wir machen das mit unseren ganzen ähm, Unternehmen, mit denen wir jetzt so Coachings machen. Und dann haben wir immer weiter gebohrt, immer weiter entwickelt und sind dann tatsächlich eher in diesen Bereich geschoben worden, als dass wir das tatsächlich von unserer Seite geplant haben. Und peu à peu sind wir jetzt zu einer B2B-Plattform geworden, die in erster Linie jede Art von virtueller Veranstaltung abbildet, beginnend bei nach wie vor kleinen Workshops bis hin zu Messen und Kongressen mit vier, fünf, 6.000 Teilnehmern. Und das alles mit zwei wesentlichen Ansätzen. Das Erste ist, dass wir eine sehr einfache Plattform nach wie vor haben, die nicht nur für den Organisator simpel ist, sondern vor allem für den Besucher. Denn wir haben Zielgruppen oder Kunden, die haben, also das sind Unternehmen, wo eher Ältere dabei sind, vielleicht nicht ganz so technikaffine, also von der Immobilienwirtschaft über im Medizinbereich oder eben auch im Hochschulbereich. Und das hat sich so immer weiter entwickelt. Also haben wir eine sehr einfache Plattform. Ein Klick, ich bin dabei, kein Download, keine Installation, keine Registrierung, alles DSGVO-konform und so weiter und so fort. Und das Zweite ist, dass wir versuchen, aus dem echten Leben bekannte Verhaltensmuster in einen virtuellen Raum zu übertragen, dass man tatsächlich so eine Art virtuellen Stand auch so abbilden kann, als wenn ich jetzt, wie, auf, wie wir auf der Demexco oder auf irgendwelchen anderen Konferenzen herumgelaufen sind, cooler Stand, irgendwie nette Leute treffen, man unterhält sich ein bisschen hier, ein bisschen da, man kann auch wirklich Vertriebsgespräche führen, vielleicht Präsentationen gleichzeitig, ohne diese lästigen Breakout-Sessions, wo ich dann plötzlich den Kontakt verliere zu der Gruppe, sondern die ist jetzt irgendwo anders. Und diese Kombination macht im Moment eben Tremba aus. Das heißt, wir sind jetzt eine All-in-One-Plattform, um eine komplette Veranstaltung von A bis Z durchzuführen. Also nicht nur diesen Casual-Gedanken von wegen Networking, sondern auch den Business-Gedanken vor allen Dingen, also die Kommunikation. Und eine Agentur von uns, wir arbeiten mittlerweile mit, ich glaube, fast 30 Agenturen in Deutschland zusammen, also so Event-Agenturen. Eine Agentur hat das so trefflich beschrieben, hat gesagt, früher auf einer echten Messe, da waren immer die Stände im Vordergrund, die mussten laut sein, bunt sein, toll sein, riesig sein. Ja, du weißt ja selber, wie unsere Zahnungsstände damals aussahen und so weiter. Ähm, mittlerweile steht die Kommunikation im Vordergrund, also nicht der, das Design des Standes. Ja, das spielt auch eine gewisse Rolle, aber eigentlich muss die Kommunikation perfekt sein zwischen den einzelnen Teilnehmern auf so einer Veranstaltung. Und das ist das, was wir ganz stark in den Vordergrund stellen.
0: Jetzt hat ja Corona so einiges äh, geändert. Ähm, äh, eine große Messe neben der ist zum Beispiel die OMR, ja, die haben sich jetzt äh, entschieden, gar keine Veranstaltung in diesem Sinne zu machen. Die machen jetzt ganz viele so eher so Schulungsformate, Webinare und haben diesen Messecharakter eher in eine Review-Plattform äh, ausgebaut sozusagen. Dann gab es aber auch eben so diese Hybridveranstaltungen, also die DeMexco zum Beispiel, die dann eben irgendwo eine Bühne aufgebaut haben und das dann in die Welt gestreamt haben. Ähm, diese, diese Welt gibt es aber auch schon länger, äh, im Prinzip die Webinare oder Online-Summits nennt man das auch in den USA, wo eben dann äh, im Prinzip äh, so virtuelle Konferenzen, wie man es von einem Webinar kennt, äh, sozusagen durchgeführt werden. Ähm, eure Plattform erinnert mich aber auch so ein bisschen, vielleicht kommt es auch so ein bisschen aus der DNA, wo ihr herkommt, auch ans Gaming, weil man hat bei euch die Funktion oder die Möglichkeit zu sagen, man hört nur das, was in sozusagen der näheren Umgebung ist, was man jetzt so aus äh, Multiplayer, massive Multiplayer-Online-Games äh, kennt, ja, dass man dort rumrennt und dann eben natürlich nicht alle tausend Leute rumschreien hört, sondern nur die, die in der Nähe sind oder die, die im gleichen Team sind oder Ähnliches. Und diese, diesen Proximity-Effekt hat man bei euch auch. Also es hat mich ein bisschen an, an sozusagen diesen Game, die Gaming-Welt erinnert. Und auf der anderen Seite hat es so ein bisschen... Ähm, einen äh, seriöseren äh, Second-Life-Aspekt, ja, weil ich mich eben auch in dem Raum bewegen kann, aber jetzt nicht mit irgendeinem abgefahrenen Avatar, sondern ich, man hat sozusagen diese Vorschau des eigenen Webcam-Bildes oder eben eines Profilbildes und kann diese, dieses man Mannequin sozusagen in diesem virtuellen Raum ähm, bewegen. Ähm, warum äh, ging es... In diese Richtung, ähm, wie siehst du sozusagen die Abgrenzung zu den anderen Modellen? Ich würde mal sagen, jetzt zu so einer kompletten Review-Plattform, das ist jetzt ganz weit weg, aber es gibt ja auch ganz viele so Online-Konferenzen, die jetzt einfach so eine Art Aneinanderreihung von Webinaren sind. Ähm, was sind da die, die Vorteile und Nachteile bei euch?
1: Also der Ansatz, den wir hatten, der stammt äh, tatsächlich eher aus dem B2C-Segment, also wo wir gesagt haben, wir wollen so ein bisschen mehr Interaktion. Also nicht so ein langweiliges, einer redet, viele hören zu. Und ich glaube, diese Erfahrung hat fast jeder gemacht. Irgendwann können diese Webinare oder diese Einzelgespräche, diese Monologe arschlangweilig werden. Und das Problem ist dabei, du willst ja auch irgendwo die Interaktion mit den anderen Teilnehmern haben. Und natürlich, gerade wenn du über so ein Event sprichst, sind die Vorträge ein sehr wichtiger Aspekt, denn meistens ist das der Aufhänger, dass man überhaupt auf so eine Veranstaltung geht, wenn man sagt, also da ist jetzt XY auf der Bühne und das muss ich mir total anhören. Am Ende sitzt man aber nur draußen vor der Bühne und trinkt Bier und unterhält sich mit Freunden. Aber genau dieser zweite Teil ist einer der sehr wichtigen Aspekte. Denn wir haben ja eigentlich in unserem Marketingbereich also am meisten gelernt und am meisten profitiert, wenn wir uns im Netzwerk mit anderen Teilnehmern ausgetauscht haben. Ja, also wenn, wenn wir uns auch mit Leuten, die wir schon kannten, mal zusammengesetzt haben, auch bei einem Bierchen gerne, und dann gesagt haben, sag mal, wie hast du das Problem gelöst? Oder hast du schon gehört, gerade so im, im Search-Bereich gab es ja immer so die Insider-Tipps, die du eher nur aus dem Networking-Bereich kennengelernt hast und nicht auf der Bühne von jemandem gehört hast. Und das ist aber ein Aspekt, den viele vernachlässigt haben, wenn sie von virtuellen Veranstaltungen gesprochen haben. Und wenn du jetzt sagst, die Mexiko hat eine Hybrid, ein Hybrid-Event gemacht, ich muss ehrlich gestehen, da sträuben sich mir so ein bisschen die Haare, weil das ist ja nichts anderes, als wenn ich YouTube anmache und mir irgendwo ein aufgezeichnete, einen aufgezeichneten Vortrag anhöre und das war's. Das ist ja meine gesamte Interaktionsmöglichkeit. Vielleicht kann ich noch einen Kommentar hinterlassen und that's it. Das ist aber nicht wirklich eine, eine Interaktion, eine soziale Netzwerksituation. Das ist aber ein wesentlicher Aspekt von Veranstaltungen, warum man das eigentlich macht. Und wir haben versucht, durch dieses Bewegen, durch diesen Proximity-Sound, ähm, auch durch die, durch die Präsentation, die ja nach wie vor ein wichtiger Bestandteil ist von Veranstaltungen, alles mit zu integrieren in der Plattform. Das heißt, man kann bei uns jetzt auch einen Vortrag halten vor 1000 Teilnehmern oder eben eine, eine Panel-Discussion abbilden oder ein Livestream reinstreamen in die Bühne. Aber man kann eben auch diesen Netzwerkgedanken weiter ausbauen und einen äh, Messestand simulieren oder was auch immer. Workshop, keine Ahnung. Das alles kann individuell zusammengebaut werden zu dieser Umgebung, dieser äh, Messeumgebung. Und das ist eben das, was uns jetzt gerade so ein bisschen ausmacht. Das heißt, wir nehmen verschiedene Komponenten, die viele andere Plattformen sicherlich auch haben, aber wir mischen sie einfach anders. Zum Beispiel, wir arbeiten auch mit tollen Plattformen zusammen, wie so eine Expo-IP zum Beispiel. Ja, das ist so eins von vielen Beispielen. Die haben sich auch im, im virtuellen Eventmarkt extrem gut etabliert, weil sie sehr gut sind in dem, was sie tun, aber sie haben zum Beispiel keine eigene Videoplattform. Und wir arbeiten mit denen zusammen und man kann uns dann wunderbar bei denen integrieren als Add-on oder andersrum, sie sind ein Add-on für uns oder wie auch immer, in welche Richtung das geht, völlig egal. Das heißt, ähm, wir können einfach ganz viele Dinge abbilden, die vielleicht andere nicht können. Oder wenn wir es nicht können, kann man uns gut integrieren. Denn wie gesagt, am Ende ist das Ziel, dass unsere Kunden eine perfekte virtuelle Veranstaltung haben. Und daran arbeiten wir auch immer weiter und versuchen auch immer mehr zu lernen und zu verstehen. Aber der Ansatz ist schon aus dem spielerischen, eher B2C-lastigen, sehr jungen Zielpublikum. Und im Übrigen... Wenn man mal sieht, wie sich die Anforderungen da äh, entwickelt haben in den letzten sechs, sieben, acht Monaten. Ja. Vor acht Monaten war schon ein Zoom-Call das höchste aller Gefühle, was eine virtuelle Veranstaltung angeht. Mittlerweile merke ich einfach auch bei den Gesprächen mit unseren Kunden, wie die Ansprüche extrem gestiegen sind, basiert auf der aktuellen Situation und den Learnings daraus. Das kommt noch dazu.
0: Ja, ja. Man muss ja sagen, der, der Zoom-Call ist ja auch der Standard geworden. Ne? Also ja. ich äh, sage immer so schön, ich lebe irgendwie acht Stunden am Tag in, in dieser kleinen Box hier, <lacht> ähm, weil mein ganzer Tag, äh, alle meine Kommunikation, jeder Termin, der vorher mal, gab es mal einen Lunch-Termin, dann gab es mal einen Termin im Büro, dann ist man mal zum Kunden gefahren, dann hatte man mal irgendwie eine Unterhaltung in der Küche. Das ist alles weggefallen für mich. Und ich habe eigentlich von morgens bis abends im Stundentakt durchgetaktet hier diese, diese Videokonferenzen. Das ist also eher so der Standard geworden in der Business-Kommunikation. Insofern ist, glaube ich, jeder froh, wenn er jetzt nicht noch, noch mal so eine Videokonferenz hat, wo er im Zweifel nicht mal was dazu beitragen kann. Ich glaube,
1: der wesentliche Unterschied ist, was ist der Sinn? dieser Videokonferenz. Wenn ich lediglich mit ein paar Leuten Videotelefonie betreibe, und mehr ist das ja dann nicht, dann ist das völlig ausreichend. Dann würde es auch wahrscheinlich wenig Sinn machen, jetzt den komplexen Ansatz über uns zu fahren. Wenn ich aber jetzt tatsächlich eine Interaktion auf einer Veranstaltung habe, dann reicht Zoom halt nicht aus, weil ich dort nicht parallel mehrere Gespräche gleichzeitig führen kann. Und diese Situation, Kennt ja jeder. Entweder ist die Kamera gar nicht erst an bei so einem Zoom-Call oder man sitzt da mit verschränkten Armen und langweilt sich oder irgendjemand bügelt nebenbei oder ist gerade einkaufen und hat auf den Kopfhörern den Zoom-Call ohne, ohne Bild drauf und nimmt an irgendeinem so Webinar teil. Das ist aber natürlich alles möglich, aber es schränkt einen auch sehr ein, was die Kommunikation angeht. Und das soll ja eben nicht sein. Wir wollen ja gerade das Engagement fördern. Die Leute sollen ja Bock drauf haben, sich zu beteiligen. Und es gibt ja mehr als genug Leute, die haben Angst, ihr Video anzumachen. Wo ich sage, warum? Ich meine, im echten Leben kann man nicht sein Gesicht abschalten oder sowas, weil ich will nicht, dass mich jemand sieht oder eine Tüte aufsetzen. Das ist ja eigentlich noch schlimmer, wenn man so will. Also wo ist denn jetzt das Problem, mal per Video an einem Event teilzunehmen? Und genau das probieren wir ja zu übergehen, dass wir den Leuten einen gewissen Spaß vermitteln dabei. Das ist ja das Wichtige auch.
0: Ein, ein Trend, Trend müssen wir noch äh, abhaken. Äh, es gab ja im, äh, jetzt in diesem Frühjahr einen riesigen Hype um äh, Clubhouse, ja. ähm, die eben das Ganze ohne Video gemacht haben, aber nur mit Audio. Ich glaube, da hat man jetzt relativ schnell gemerkt, also es gibt sicherlich ganz viele Gründe, warum dieser Hype sehr schnell wieder abgeflacht ist, aber es hat zumindest äh, auch gerade unsere Branche und gerade auch in Deutschland einige in den Bann gezogen. Ich war da auch ein paar Wochen äh, wirklich äh, sehr stark unterwegs, aber wieder die Nachhaltigkeit, das Audioformat allein und eben auch ohne den Fokus auf irgendein Thema. Man wurde dann da am Ende bombardiert mit äh, brasilianischen Yoga-Sessions und so weiter. Das hat für mich überhaupt keine Relevanz mehr gehabt. Ähm, wie Siehst du denn da äh, sozusagen diese Abgrenzung zwischen äh, Tremba und Clubhouse? Clubhouse ist ja auch irgendwo ein Social Network. Ähm, äh, baut ihr auch an so einer veranstaltungsübergreifenden Plattform oder sagt ihr, ihr sozusagen stellt nur die Lösung für die Veranstalter zur Verfügung und die bauen dann daraus ihre Veranstaltung?
1: Ja, also ich glaube, dass, dass da hast du den wesentlichen Unterschied gerade herausgestellt. Also. Clubhouse hat ja davon gelebt, dass die Personen immer wieder zur Clubhouse-App zurückgekommen sind, um dort über diverse Themen zu sprechen. Der wesentliche Unterschied zu uns ist ja, wir haben einzelne Betreiber, die eine bestimmte Veranstaltung organisieren, die ganz spezifisch dafür ist. Das heißt, die haben nicht dasselbe Problem oder dieselben Themen, die sie abhandeln müssen wie eine Clubhouse-App. Das ist schon mal der wesentliche Unterschied. Wir sind ja kein Social-Media-Tool mehr. Vielleicht ganz ursprünglich hatten wir so ein bisschen den Gedanken, in diese Richtung zu gehen, weil da auch so ein paar Komponenten dabei waren, die in diese Social-Media-Bereiche gingen. Im Moment haben wir uns davon komplett wegbewegt. Das heißt, am Ende sind wir jetzt nur ein Technologieanbieter, der eine Veranstaltung für jemand anderen als Plattform zusammenbauen kann. Aber natürlich denken wir auch darüber nach, vielleicht so wie wie so eine Art virtuelles Meetup zu werden, was auch öffentliche Veranstaltungen konsolidiert, also auch noch zusätzlich Reichweite und einen zusätzlichen Mehrwert für die Veranstaltung zu bieten, insofern das überhaupt irgendwann relevant ist. Ich muss ehrlich gestehen, im B2B-Bereich gibt es relativ wenig Veranstaltungen, die sagen, ah, da kann jetzt Gott und die Welt kommen, sondern die sind ja oft immer thematisch schon sehr eingeschränkt. Selbst mit dem ex wo im Prinzip jeder kommen konnte, wenn er dafür bezahlt hat am Ende, ähm, hat ja auch nicht jetzt jeden angesprochen. Das heißt, ich sehe uns da noch nicht in diese Richtung gehend, ähm, obwohl wir natürlich gerade auch von Club aus viel gelernt haben. Also wir haben unsere aktuelle ähm, Video- äh, bzw. diese Plenarsaallösung mit 1000 Teilnehmern oder bis zu 1000 Teilnehmern schon ein bisschen auch von der Clubhouse-Lösung abgeguckt. Nur, dass wir da eben eine videobasierte und äh, tonbasierte, also beides gleichzeitig, Lösung haben die aber wiederum nicht davon abhängig ist, ob ständig die gleichen Leute wieder zurückkehren, sondern lediglich nur als technische Lösung für andere Veranstaltungen gedacht ist.
0: So, B2B-Influencer-Marketing. Wie gesagt, wir haben ja schon viele Anknüpfungspunkte in den anderen ähm, Gesprächen gehabt. Ähm, wenn ich an B2B und Influencer denke, bin ich äh, als allererstes mal bei LinkedIn. Ist LinkedIn da die... Ähm, Einzige Plattform, die beste Plattform, ähm, wie ist es überhaupt äh, sozusagen im Social Media für B2B ähm, und äh, vor allem, ähm, was ist mit der organischen Reichweite, Ja, weil das sieht man ja auch überall. Facebook hat sozusagen vorgemacht, am Anfang werden wir alle gelockt, produziert Content, produziert Content, holt die Leute auf die Plattform ja, und äh, dann wird irgendwann der Hahn zugedreht und es geht alles nur noch über Werbung. Also wie kann B2B Influencer Marketing da eine Abhilfe schaffen?
1: Also im Moment muss ich sagen, ist für mich persönlich und in meinen aktuellen Tätigkeiten LinkedIn zu 99% der Kanal. Tatsächlich habe ich jetzt gerade und ich habe lange Zeit es nicht benötigt, auch Twitter wieder für mich entdeckt. Ähm, auch da merke ich, dass im B2B-Bereich einiges geht in Deutschland tatsächlich. Also ich hätte es, ähm, ich weiß nicht, ich verdränge es immer. Vor allem wenn man das aus B2C-Sicht sieht, spielt für mich zumindest Twitter immer keine Rolle. Aber im B2B-Bereich war ich erstaunt. Ich habe das jetzt immer so ein bisschen nebenher gemacht. Und plötzlich merke ich, da wird über uns gesprochen, wir werden vertagt äh, Hashtags, was weiß ich alles. Und da habe ich gesagt, okay, ich glaube, wir müssen da doch ein bisschen mehr machen. Aber nach wie vor ist LinkedIn immer noch der Kanal, der uns am meisten bietet. Ich habe persönlich auch, ähm, ich glaube, ich war so einer der ersten äh, gefühlten Xing oder Crossing oder Xing, wie auch immer man das aussprechen mag, äh, User damals ähm, von OpenVC, hießen die ja vorher, und ich bin ganz fleißig immer zu diesen äh, Stammtisch-Networking-Events gegangen und das war echt cool, muss ich sagen. Und dann hat es für mich irgendwie die Attraktivität verloren. Mittlerweile habe ich auch meinen Premium-Account da gecancelt und äh, da steht auch, glaube ich, irgendwo, ich antworte hier nicht mehr auf Anfragen, sondern ich bin nur noch bei LinkedIn aktiv, weil für mich und weil ich auch immer sehr stark im internationalen Business tätig war, dass die Plattform war, die den meisten Value gebracht hat. So, und das betreibe ich halt immer noch extrem. Ob das jetzt Content-Marketing ist, ob das jetzt direkt Kontakte rausfinden, ansprechen, etc. Und äh, da habe ich schon sehr viel probiert, auch äh, im Bot-Sektor zum Beispiel, weil ich Bot per se nicht schlimm finde. Es kommt darauf an, wie man sie nutzt. Also, wenn ich wirklich wie bekloppt spamme und sinnlose Messages rausschicke, Davon kriege ich am Tag gefühlt 30 Stück. Die lese ich schon gar nicht mehr, die gehen mir maximal auf den Sack und ich weiß nicht warum, ich habe das Gefühl, die schreien so regelrecht nach, Achtung, ich bin ein Bot-Text. Ich mache mir manchmal auch den Spaß, wenn da jetzt steht, ich bin auf ihr Profil gekommen, was mir besonders ins Auge gesprungen ist, dann schreibe ich immer zurück und frage, was jetzt genau? Was ist jetzt genau ins Auge gesprungen? Das würde ich gerne verstehen. Meistens kommt da keine Antwort. Ähm, aber wir haben ähm, mit vielen Bots gearbeitet, solange es zumindest bei LinkedIn noch ging und haben tatsächlich wahnsinnig tolle äh, Ergebnisse gehabt. Ich habe unglaublich hohe Conversions gehabt. Also von ich hatte teilweise 50 bis 60 Prozent Rückläufer auf meine automatisierten Anfragen. Aber das hat sehr viel damit zu tun gehabt, dass ich an der Stelle ähm, sehr viel... Ähm, individuell gesucht habe, was für Zielgruppen kann ich ansprechen, was sind die perfekten Ansprachen dafür und nicht einfach nur blind irgendeinen so Standardtext an x-beliebige Leute rausgefeuert habe. Das war das Erste. Und dann haben wir irgendwann überlegt, okay, wie können wir unsere organische Reichweite erhöhen und ich habe bei LinkedIn gefühlt schon alles gemacht. Also ich habe selber, ich, habe, ich nenne das immer Five Minutes in the Morning, habe selber mal so ganz kurze Videos gedreht, wo ich einfach über Gedanken, gepostet habe. Auch das hat mir sehr viel Reichweite gebracht. Also Content spielt nach wie vor eine sehr wichtige Rolle. Und dann ähm, ging es aber immer weiter. Wie kann ich jetzt Leute begeistern, um Content zum Beispiel von uns irgendwie zu scheren, also noch weiter zu äh, verteilen und noch mehr organische Reichweite aufzubauen. Und ich glaube immer noch daran, auch aus meiner Erfahrung aus der Vergangenheit vom B2C-Influencer-Marketing dass tatsächlich diese persönliche Weiterempfehlung auch im Kleinen sehr, sehr viel bringen kann und sehr wertvoll ist. Also gerade diese Mikroinfluencer, besonders im B2B-Bereich, sind extrem wichtig. Und dafür gab es bisher zumindest noch keine wirklichen Lösungen, zumindest keine skalierbaren und ich sage mal eher automatisierten Lösungen. Und da sehe ich aber ein ganz großes Potenzial drin.
0: Genau, und jetzt habt ihr ja mit getloud.com eine Plattform ähm, gebaut, äh, über die eben genau so ein Austausch von Content mit Influencern, ähm, äh, mit B2B-Influencern stattfinden soll. Erzähl doch mal, was ist das Konzept und... Ähm, wie funktioniert das?
1: Genau. Ich habe das ähm, mit meiner Partnerin in Crime, Yvonne Tesch, mit der ich schon seit vielen Jahren an diversen Ideen bastle, ähm, ins Leben gerufen. Und zwar basiert es so ein bisschen auch auf sowohl der Erfahrung von Yvonne als auch von mir im Influencer-Bereich. Also sie hat da auch schon sehr, sehr viel gemacht in dem Segment. Und wir haben das Know-how genommen und theoretisch in Get Loud gesteckt. Wir sind gerade so ein bisschen in der Beta-Phase damit, also gerade ganz frisch äh, gestartet, ist auch wirklich in den Kinderschuhen, aber die Idee dahinter ist die folgende. Wir wollen Leute dazu bringen, Content über GetLoud zu verteilen und zwar in erster Linie über äh, in LinkedIn und Twitter im Moment. Die Idee ist nämlich, dass wir im B2B-Bereich, also eigentlich in jedem Social-Media-Bereich, aber dieses typische Resharing, dieses Reposten von Inhalten machen wir ja einfach, weil wir ja in erster Linie die Produkte wirklich gut finden. Und gerade im Business-Bereich ist der Reinheitsfaktor noch höher. Das heißt, ich würde im Business-Bereich nicht unbedingt etwas reposten, wo ich nicht irgendwie entweder dahinter stehe oder das Ganze für mich beruflich aufbauen kann oder meine Zielgruppe wirklich begeistern kann. Ganz im Gegenteil, was ich so bei Facebook, Instagram und TikTok mache, ist ja inhaltlich was völlig anderes. Da poste ich auch irgendeinen Mist, der einfach lustig ist oder teilweise äh, einfach Zeitverschwendung ist, wie auch immer. Das würde ich ja im, Link, also im LinkedIn-Bereich beim B2B nicht so sehr machen. Da achte ich schon sehr auf eine gewisse Hygiene von dem, was ich poste. Und jetzt haben wir überlegt, wie können wir sozusagen das Posting, das Reposting irgendwie einbinden in ein Businessmodell. Und die Idee dahinter geht von zwei Seiten rauf. Erstens, wenn ich selber meine organische, meine organische Reichweite erhöhen möchte, bei LinkedIn zum Beispiel, dann muss ich sehr viel guten Content produzieren, damit die Leute es sehen, damit sie darauf reagieren und damit der Algorithmus von LinkedIn darauf erst überhaupt reagiert und dementsprechend noch mehr Reichweite aufbaut. Das basiert vor allem auf Engagement. Also muss der Content wirklich so gut sein, dass jemand sich die Mühe macht, überhaupt erstmal den ganzen Mist zu lesen, den ich da produziert habe. Und dann auch noch sagen, geil, das finde ich super. Da gibt es natürlich verschiedenste Ansätze, wie ich das mache. Es geht aber nicht nur über Qualität, sondern es geht auch über Quantität. Und jeder, der vernünftigen Content bei LinkedIn produziert hat, weiß auch, wie aufwendig das ist. Das ist nicht mal eben so was hingerotzt schnell, sondern da muss man wirklich längere Texte schreiben, die müssen natürlich fundiert sein und so weiter und so fort. Also es ist aufwendig. Diese Zeit hat nicht jeder. Ich kenne im Übrigen äh, teilweise C-Level-Leute, die haben ein ganzes Team hinter sich, die deren Content in ihrem Namen produzieren und so tun, als wenn das jetzt der Artikel ist, den äh, CEO oder CMO oder wer auch immer XYZ produziert hat. So, das ist die eine Variante. Die andere Variante ist, dass ich aber möchte, dass dieser Content auch von anderen geteilt wird und dann dementsprechend noch mehr organischen, noch mehr organische Reichweite erzeugt und das auch noch idealerweise in der richtigen Zielgruppe. Und die Idee ist die folgende. Wir haben eine Plattform geschaffen, in der man Content zur Verfügung stellen kann, damit Personen einfach sagen, okay, ich habe jetzt weder die Zeit noch die Lust oder Inspiration, Content zu generieren. Ich gehe also auf Get Loud, pick mir das raus, was zu mir passt, inhaltlich, und wo ich dahinter stehen würde, was wirklich eine interessante Information ist, völlig egal, was es ist, share das in meinem Content-Feed, Erzeuge dadurch organische Reichweite dafür, für diese Person und erhalte im Gegenzug eine Art von, ja, Gutmachung. Ja, also eine eigentlich, äh, wir haben das umgerechnet in Punkte. Diese Punkte haben einen gewissen Geldwert. Das heißt, wenn ich von jemandem anderen etwas teile, bekomme ich Points dafür. Wenn ich aber will, dass jemand anders wiederum meinen Inhalt teilt, muss ich bereit sein, von diesen Punkten etwas abzugeben an die Person. Das heißt, am Ende ist es ein Geben und Nehmen und wir wollen auf diese Weise das Engagement auf der Plattform fördern. Sprich, in erster Linie muss es erstmal nichts kosten. Also, wenn ich sehr aktiv bin und Content von anderen nehme und poste, sammle ich Punkte, diese Punkte kann ich wiederum umwandeln, damit andere Personen für mich Inhalt sharen. Wenn ich jetzt aber sage, okay, ich bin jetzt nicht bereit, ständig irgendwas zu teilen auf meinem Feed, dann kann ich es auch so machen, dass ich einfach Punkte kaufe, wenn ich keine erhalte durch eigenes Engagement und diese Punkte wiederum einlöse in weitere organische Reichweite auf den anderen Zielgruppen. Und basierend auf deiner Qualität, also auf deiner Reichweite und deinem Land, in dem du bist und deiner Industrie, in dem du bist, kannst du halt mehr oder weniger Punkte verlangen für das Reposting, je nachdem, wie wichtig du sozusagen bist in der B2B-Welt. Und so ba baut das System aufeinander auf. Klingt ein bisschen wie damals der Bannertausch. Es ist ja im Prinzip nichts anderes. Es ist am Ende eigentlich eine Art von Tausch. Ja? Ich share deins und du sharest meins. Und das Schöne ist dabei, dass es ein selbstreinigendes System ist. Denn ich würde bei LinkedIn nicht irgendeinen Inhalt nehmen und reposten, der quasi nicht mich irgendwie repräsentiert. oder Weil ich versuche ja immer, in, in LinkedIn auch eine gewisse Art von Professionalität zu wahren und für meinen Bereich als Profi aufzutreten, als Know-how-Träger. Das heißt, ich überlege mir sehr genau, was für Inhalte ich da reposte. Also ich reposte lieber weniger, aber dafür hochqualitativ, statt rausfeuern und dann irgendeinen Bullshit von mir zu geben. Und deshalb ist das System deutlich besser als ein Facebook zum Beispiel, wo man im B2C-Bereich schon solche ähnlichen Modelle hatte, aber da ballere ich ja raus, was ich will, weil es ist mir ja Wurscht, das ist ja meine Familie, die kennt mich ja. Ne, also da habe ich nicht ganz so einen hohen Reinheitsfaktor, was die Information angeht, wie im B2B-Bereich.
0: Und äh, was denkst du sozusagen, wie... Wie kann man das mit verschiedenen Formaten gestalten? Also, ähm, ich habe ein bisschen reingeschaut. Es gibt jetzt da so ein paar ähm, Bilder, Grafiken, Texte, Links. Ähm, ist das sozusagen das Ende der, der Fahnenstange, dass man sozusagen das äh, teilt? Oder kann das vielleicht auch ähnlich wie bei, bei Tremba noch interaktiver werden? Also, ich bin ja auch immer auf der Suche zum Beispiel nach Podcast-Gästen. Da, das ist ja auch so ein gegenteilige, gegenseitiges Sharing sozusagen wie kann sich das vielleicht in der Zukunft noch entwickeln?
1: Ach, ich glaube, da ist nach oben hin vieles offen. Es hängt auch immer so ein bisschen von der Plattform ab, auf der du teilst. Du kannst bei LinkedIn, außer man ist zertifizierter Partner, relativ wenig übermitteln an, an zusätzlichen Informationen. Normalerweise könnte man zum Beispiel auch das Engagement messen und dann wieder zurückspielen in die Plattform. Also bei Instagram und Co. geht das. Bei LinkedIn geht das noch nicht, einfach so. LinkedIn hat das auch sehr stark eingeschwenkt. Das heißt, die äh, Schnittstellen, um dort Daten einzuspielen bzw. rauszuziehen, sind noch sehr rudimentär. Das heißt, wir hängen da ein bisschen von der zukünftigen Entwicklung dieser Plattformen ab. Die gute Seite ist, dass wir wiederum nicht abhängig sind ausschließlich von LinkedIn, sondern dieses System funktioniert auf jeder Art der Plattform. Ob das jetzt Twitter ist, oder ob das diese, wie heißt diese neue B2B-Plattform, die jetzt öfter mal gesehen wird, äh, irgendwas mit P, 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 P. Ach, ich komme gerade nicht drauf. Aber da so dieser
0: ja, Poli, ähm, Poli.
1: Ja, genau, irgendwas mit Poli, irgendwas. Poliwork. Ja, genau. Also wir sind unabhängig von der Plattform und können im Prinzip das System überall einsetzen. Ähm, deshalb glaube ich, dass da langfristig gesehen noch ganz, ganz viel, Potenzial steckt, vor allen Dingen, was auch die Medienform, ob das jetzt ein Video, ein Link, ein Text, das ist völlig egal, das wird sich dann etablieren, was funktioniert am besten. Auch da sind wir mehr oder weniger noch in den Kinderschuhen.
0: Ja, sehr cool. Zu Influencer-Marketing jetzt im B2C-Bereich habe ich auch schon mal eine Diskussionsrunde gemacht. Wenn ihr euch das anschauen wollt, hinterlasse ich euch nochmal auf dem Endscreen äh, die entsprechende Videokarte, Boschko, vielen Dank erstmal an dich. Ähm, ganz spannende Themen. Ähm, B2B hängt mir ja oder ist hängt mir ja sehr am Herzen, weil ich ja auch äh, sozusagen Small Business Owner im B2B äh, bin und wir auch immer wieder überlegen, wie wir B2B-Marketing für uns als Agentur machen können. Ähm, da haben wir heute auf jeden Fall ähm, wieder einiges äh, gelernt, beziehungsweise auch schon in den anderen beiden Teilen, was man da alles so machen kann. Eine Sache, die auf jeden Fall auch immer funktioniert, auch im B2B, manchmal mit ein bisschen Kreativität, ist SEO, also wenn ihr eure Website mal von Experten checken wollt, dann geht doch gerne zu digitaleffects.de slash seocheck und reicht eure Website dort ein und ganz wichtig natürlich, wer bis am Ende dran geblieben ist, vielleicht sogar alle drei Teile mit Boschko gesehen hat, lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Das hilft mir auch ein bisschen, mich zu motivieren und äh, auch den Boschko gibt es ein bisschen eine Rückmeldung. Ähm, und äh, abonniert natürlich den Kanal ähm, bei YouTube oder gerne auch die Podcasts, die immer montags schon in der vollständigen Länge online gehen, wo auch immer ihr Podcast gerne hört. Wenn ihr es bei YouTube abonniert, dann bitte auch die Benachrichtigungsglocke nicht vergessen, denn nur so werdet ihr tatsächlich über neue Videos benachrichtigt. Ich freue mich dann, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Bis dahin, euer Christian und ciao, ciao, Boschko.
1: Vielen Dank, tschüss.